0: Hola, ¿qué tal amigos? Y de nuevo aquí estoy aquí, le habla Breskin Requena. Continuando con la temporada Conductas y Emociones, traigo de nuevo a este podcast a Natalie García, Máster en Orientación Conductual en Familia, Pareja y Niño y Especialista en Discapacidad. Hola Natalie, bienvenida. Hola Breskin
1: encantada nuevamente de estar acá contigo y bueno, compartiendo este tema tan interesante y se extiende mucho lo que es emociones y conductas.
0: Sí, Natalia, hoy te he invitado nuevamente y me agrada tenerte en este... En este capítulo, porque mira, los temas son de realmente profundos y muy interesantes. Entonces, hoy tenemos un episodio titulado El niño emperador. Por eso te, te he llamado. Entonces, queremos uh -huh. que tú más o menos nos expliques de qué se trata cuando hablamos del niño o la niña o el niño emperador. A ver que tú nos digas en el tiempo que nos, sí. que nos puedo permitir aquí, más o menos, sí. que, de qué se trata. Claro. Claro, mira, es un, es un síndrome, o sea, es
1: algo muy común, es, es un síndrome muy común en las familias, ¿ok? Ya hace referencia a ese niño que desarrolla un poder, una autoridad hacia sus padres. Es conocido eh, mucho también eh, otras eh, especialistas como el niño rey, el niño rey o el niño tirano o tirana, ¿ok? Este, y bueno, precisamente esa, ese poder que tienen de autoridad hacia los padres es donde se presentan pues, una serie de conductas, un repertorio conductual bastante amplio, esas conductas de exceso, se ven pues, eh, niños un poco, eh, un poco no, impulsivos, eh, niños a veces agresivos, impuls, eh, eh, empujan objetos, son impulsivos, muerden en algunas cosas, en algunos casos, y a veces hasta amenazan también a esos padres o esas figuras de autoridad.
0: Son dominantes, ¿verdad, Natalie?
1: Sí, son dominantes. Son dominantes y, y son niños que quieren que todo sea, por eso que se habla de emperador y hacemos una ilustración a eso. Aquí, pues, imaginándonos un poco así, ajá, lo que usted diga, su majestad, sí, lo que usted diga, ajá, aquí estoy atento, ¿no? Claro, es la demanda también, hay niños que son de alta demanda y que eso se puede manejar, ¿ok? Pero no caer en complacer constantemente ni manejar un tipo de comunicación pasiva, ¿okay? porque a veces caemos en lo pasivo-agresivo y eso también lo hemos conversado en, en los otros capítulos pero es también es ver ¿verdad? ese tipo de comunicación que estoy, estoy utilizando y ese tipo de crianza o educación porque al ser permisivo o el dejar hacer, ahí sí que él haga porque el niño experimenta. Sí, perfecto. O hay un mal manejo de lo que es esa crianza positiva, pero no vamos hacia el respeto, ¿no? Entonces, eh, a veces, por eso es que es importante ver y observar cómo se comporta ese niño, cómo es su dinámica, para entonces ver y establecer las pautas que toda familia tiene. Todo es una estructura. Y es dinámico, por eso que se habla la dinámica, porque la familia es así, pues. Hay espacios para esto, hay espacios para jugar, y hay espacios para conversar, para analizar también en familia. Pero cuando no hay unas normas escritas, uh -huh. unas normas bien establecidas, y unas pautas, unos límites, entonces caemos en, este, en esta situación de estos niños que tienen dificultad para desarrollar esas habilidades sociales que, la empatía es principal, si no hay empatía como tú interactúas, ¿verdad? Exacto. Está la Exacto. otra donde, donde ajá como tú inicias un juego entonces también hay dificultad en eso, o sea, no han adquirido esa habilidad social, una habilidad social para planificar, o sea, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o sea o así como que le van viniendo las ideas, lo va haciendo, pero todo en función de que yo debo ser atendido de manera inmediata y, bueno, los padres se sienten amenazados ante eso y no, no saben cómo reaccionar en muchas de las cosas, de los
0: casos. Claro, y vuelvo yo siempre hablando de la familia y del orden sistémico que debe ocupar cada sí. integrante, ¿verdad? Yo pienso sí. que también tiene que ver mucho, y en consulta también lo he visto, el orden que tiene que ocupar cada integrante de la familia, en este caso los niños, eh, suele suceder cuando la madre es soltera o cuando no está la figura paterna o, o al, al contrario, cuando está el padre solo que no está la figura de madre o la, esa figura lo hace la abuela o la tía Ajá. se ha visto lo que es los límites ¿verdad? de enseñanza y los límites de conductuales de qué es lo que yo tengo que hacer en esta familia y cómo basado en la crianza y en los valores y en lo, lo que tiene todo, cada familia qué es lo que realmente me va a hacer a mí un ser operativo y una persona capaz de desarrollar mis habilidades sociales y de ser una persona apta para, para, para ser consciente pero a nivel ya de adulto ¿no? porque todo se genera en la infancia y cuando empezamos uh -huh. a perder todo todo desde muy pequeñito esto lo, tú te pones la ropa que tú quieres, tú comes donde tú quieres tú este, tomas lo que tú quieres cuando empezamos a dar mucha permisividad en los niños desde muy temprana edad, porque Natalie algunas veces se considera que como está pequeño ah, no importa Ajá. si se conducta el arreglo más tarde o sea, en este podcast, y que tú también por supuesto con tu conocimiento lo, lo enfatices acá es que como, no, tiene dos añitos tiene un añito, no importa que él haga, lo que quiere que se quiere bajar del, del carrito, que no quiere andar, que quiere eh, tocar el suelo perfecto, pero cuando eso, cuando el niño tenga tres años cuatro y cinco, la conducta se va a escapar de las manos del adulto entonces sí. se va a, a posicionar en un trono sí exactamente, tú dijiste algo importantísimo
1: eh, eh estima, ¿no? Y la eh, familia, familia, sí, ciertamente, uh -huh. cada quien debe ocupar el lugar que le corresponde, esos son, esos son roles que no son, son insustituibles, y eso es importante, decir a tu hermano mayor, tú vas a ser de, como el papá no está, de figura, ¿no? del, de, de, del padre, padre, no, no, nadie va a sustituir, ni que yo soy mamá y papá, no, tú eres mamá, ah, era madre soltera, o el papá también, pues eso también, desencadenar una serie de comportamientos que habla oh, más adelante lo habláramos, ¿no? Pero tú decías algo importantísimo. Sí, algo importantísimo, los roles, eso, eso, eso no se puede sustituir. Y claro, también el mismo modernismo, o sea, la, la, el ambiente, eh, eso pudiera ser, pues, causas, ¿no? Porque es esto, el ser permisivo, las exigencias también del entorno querer complacer y darle a, al niño todo lo que quiera, a veces cerramos sin estarlo exigiendo ni pedirlo. Cosas tan elementales como que tú estás utilizando tu, tu tablet, tu computador, que ahora eso ha sido... ...de trabajo, ¿no? El teléfono y... ...el, el permiso, lo o sea, es algo tan esencial es. allí. no Es, es que ahí... Porque ahí muchas no
0: veces... Ajá, sí, te... y muchas veces también, mira, perdón, padres madres o los adultos significativos le dan el celular o algún, alguna pantalla a los niños para que estén tranquilos, o sea... Mira, vamos, está llorando, está tranquilo, necesito trabajar, ojo, sin, mm -hmm. sin ningún criterio a juzgar ni a señalar esa conducta de la madre. Cada quien tiene un porqué, ¿verdad? Pero ese porqué trae una consecuencia. Eh, ahorita mm -hmm. que estamos con el plan de la, la, el trabajo en casa, por todo lo que ha traído la pandemia, y toda esa serie de cosas, hay muchas madres sí. que tienen a los niños en la casa también, cuando mm -hmm. están pequeños, entonces, ¿qué hago? videollamada, todas las cosas la madre que es el que está trabajando el, el padre, ah bueno, ¿qué hago? Le, le doy el celular, le doy esto para que se quede entretenido porque yo tengo que seguir trabajando y el trabajo sí. es importante para mantener la familia o sea, uh -huh. la dinámica realmente a veces no ayuda a que, bueno, mira, hay que poner límites, hay que establecer una separación entre lo que es un niño y cuáles son sus funciones dentro de la familia uh -huh. y además va a tener necesidades e intereses, ¿no? que es importante, Fijate. que no se atropelle lo que son las necesidades. De pero sí, ese tema sí. de, del niño emperador, de verdad que es súper genial, Natalie, genial. Tú es, lo titulas de una forma que a veces no lo vemos, pero sí, el niño se apodera completamente de la casa y los padres se ponen como que aquí, se arrodillan aquí, yo, tú, estoy... <risas> Y después ese adulto, ¿cómo se comporta? Imagínate, ¿no? Sí,
1: sí, 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 mira, ¿qué pasa en el adulto? ¿Qué estamos observando esas conductas? Mira, una conducta de miedo, una conducta de rechazo, si no lo hago no me acepta, si no lo hago no me quiere, o sea, esa, esa parte del, del afecto, ¿no? Una ambivalencia afectiva también eh, eh, se presencia allí. Eh, en muchos de los casos, ese padre que a veces por, por tener también la aprobación... O ocupar el lugar, ya tú tienes un ocupaste un lugar, ya tú tienes un, un, un vínculo ahí establecido la idea es fortalecer el vínculo a través de la interacción no a través de, de yo dar verdad, dar, dar. El niño tiene que aprender a dar y recibir, ¿no? Y eso también es importante. Tú decías algo, o sea, yo le doy para que no llore, yo le doy para que, para que se quede, que, o yo le doy para que apruebe y, y, y me acepte, ¿no? En el caso a veces de los pre o preadolescentes o adolescentes en muchos de los casos, ¿no? Y por eso uh -huh. es que a veces si pueden manejar, pues busquen ayuda. Uno está acá, uno se forma y justamente para esto, ¿no? Pero es importante evitar que eso se convierta en un círculo vicioso, o sea, tú me das, y entonces llega un momento que no vas a poder controlar la situación y allí ese, ese padre, esa madre o ese adulto significante que está bajo la responsabilidad de ese niño por ser pasivo se convierte en un ser pasivo agresivo, va aguantando, aguantando hasta que hay un momento que explota y no es la idea tampoco caer en una agresión por no atender en ese momento. Entonces, Exacto. primeramente, ese padre, ver si tú tienes indicadores de eso, evaluar con especialistas, ver qué está sucediendo, si hay algún factor genético, porque lo hay, pero últimas investigaciones en niños que han sido con este repertorio conductual eh, intenso, eh, claro se recomienda, no. pues, especialistas, lógicamente, y si se ve cierta, este, eh, a nivel neurológico, pues, eh, indicadores de que se le dificulta, pues, esa, esa en la parte de estructura cerebral, pues hay algo que está alterado y que hace que no, no, no se desarrolle de manera adecuada esos, esas habilidades sociales. Entonces, por supuesto, entorpece el,
0: el vínculo afectivo. ¿okay? Claro, es que nosotros somos, uh -huh. nosotros somos un ambiente, familia y genética. por o sea, uh -huh. u otra, estamos siendo intervenidos, ¿no? por alguna cosa por algo, sí, ya sea por la sí. familia por el ambiente, por la conducta o por la genética de ¿no? sí, verdad sí. que sí, sí las investigaciones han llegado ya a este punto porque hay, han habido situaciones y casos, casos renombrados y investigaciones renombradas donde, donde indican que, bueno, que los niños, a pesar de tener el ambiente y las conductas y, y la sociedad estos es niños ha no han estado investigados, no han presentado conductas que no son relativas al ambiente. Entonces, pues eso se en la genética, ¿no? Sí, 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 ciertamente. Entonces, cuando estos que nos están escuchando,
1: ¿verdad? estos padres o familiares, ven esos indicadores, wow, lo mejor es eso, atender y atender adulto principalmente, porque a veces llega mucho a consulta, perfecto, se atiende el niño, pero primero es el entorno, o sea, quiénes son esos padres que están generando ese modelamiento de conductas y también de emociones, porque tenemos claro, es algo que es innato, pero también es algo que es aprendido, es algo reforzado yo lo sigo haciendo, incremento Exacto. más mi berrinche, incremento más mi llanto, ¿ok?, o mi, o, mi, o mi impulsividad, irritabilidad, busco las formas yo de, de generar ese comportamiento de manera continua y a la vez más duradero para yo obtener lo que yo deseo. ¿Okay?
0: Bueno, sí, de verdad. Pero que eso. Sí. Hola Natalie, ¿estás ahí o te perdí? Y ¿Me escuchas? Ah, bueno, ok. Sí, por un momento las sí, comunicaciones sí. Eh, hacen, su, hacen su, su espectáculo. Bueno, Natalia, sí, sí. para culminar entonces, estamos pendientes para un nuevo capítulo porque vamos a seguir hablando sobre emociones y conducta.
1: Claro. Y
0: ya te tendré nuevamente en otro episodio. Eh, por favor, recuérdanos tu red social, por favor.
1: Sí, sí, cómo no. Bueno, estamos a la orden. Eh, me pueden encontrar por Instagram, Buscando el Equilibrio 86, y por Twitter, Buscando el Equilibrio. Ahí estoy completamente a la orden.
0: Ah, por cierto, que quería acotar que demasiado bello los. y no, y. y un contenido excelente los últimos posts que has puesto en tu Instagram de verdad que vayan a verlo porque da mucho, mucho, mucho que, que aportar a la educación a la, a, la, a la forma de uno ver la vida y de verdad que es genial, te felicito sí. me encantan y bueno, ya pronto nos veremos en otro nuevo Ah sí, los nuevos
1: Sí, claro que sí, seguiremos ah, eh, ya. conversando
0: mil gracias okay. y a la orden ok, ya está una próxima entrega me despido, ves quién requena.